0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König, ich bin Digitalredakteurin bei der Augsburger Allgemeinen und heute habe ich zwei ja, Augsburger Berühmtheiten bei mir, Sarah Christian und Max Hornung. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo, Danke, wir freuen hallo. uns. Ja, ich glaube, wer im Augsburg ein bisschen sich für Musik interessiert und vor allem für klassische Musik, der hat euch beide auf jeden Fall schon mal live gehört Allerdings war das natürlich im letzten Jahr alles etwas schwierig. Wir haben gerade schon mal gesprochen, wann ihr wohl euer letztes Live-Konzert vor Publikum gespielt habt. Vielleicht wollt ihr einfach mal erzählen, wie war es für euch mit Corona? Und ähm, ja, wann gab es euch das letzte Mal vor Publikum zu hören? Sarah, magst du anfangen? Ich glaube, das
1: letzte Mal vor Publikum war tatsächlich in Augsburg beim verschobenen Freistil. Später. Beziehungsweise später
2: noch, zwei Wochen später. Wir haben noch in Ilatissen gespielt.
1: Ah, stimmt. Auch nicht
2: weit von hier. Ist fast ja. Augsburg. Au das, äh, Einzugsbereich. Genau, das, da gibt's ja. auch noch
1: unsere Zeitung. Also. Ja. <lacht> ja, stimmt, Das war Ende, das war Ende,
2: Ende Oktober war das. Haben wir auch so zu, sogar genau. zusammengespielt, das Konzert. Ja,
1: ja, schon mal. Das habe ich schon Das war
2: tatsächlich das letzte Konzert vor Publikum und das war sogar noch echt so wirklich so, ja, das war eigentlich drei, vier Tage vor diesem erneuten Lockdown. Und, ähm, ich Lockdown finde ich ein fürchterliches Wort. Gibt es eigentlich ein deutsches Wort für Lockdown? Na,
1: der Lockdown Zum kam ja erst im Dezember dann wieder. Nee, nee der kam, kam schon der Lockdown Night, Ach stimmt, schon Im November, im genau. November. Ich, ich
0: ja, und ich glaube, es ist einfach schon auch, ein auch ein fürchterlicher Zustand. Deswegen gibt es kein schöneres Wort dafür.
2: Ja, oh. ja, wahrscheinlich, ja. ja. Mir fällt ähm, jetzt auch keins ein. Also, also es, ist, es ist natürlich der allererste, ja, in Anführungsstrichen Lockdown, ja. Im März, April war das ja, ja. Ähm, der war eigentlich sehr erholsam, also für mich persönlich, fand ich ich empfand den als sehr erholsam, weil wir hatten vorher eine extrem stressige Zeit und es wäre auch eine extrem stressige Zeit gekommen, wo ich mir eigentlich im Februar schon Gedanken gemacht habe, wie soll denn das alles mhm. klappen, wie soll denn das werden und so und da war ich dann echt so ein bisschen nervös. Dann kam Mitte Mitte März, war eigentlich der Laden dicht, also ab Mitte März haben sind die Konzerte abgesagt worden und das war in erster Linie gar nicht mal so schlimm. Das war in erster Linie mal so eine Entspannung, weil man auch nicht gewusst hat, wie lange es dauert. Man also ist man ja hat, irgendwie
0: davon ausgegangen, gut, das
1: sind jetzt vielleicht richtig, drei, vier Wochen richtig, und dann geht ja, alles genau. wieder ich dachte, los. ach, richtig. im Mai ist schon wieder, geht schon wieder. Ja.
2: Und Gott, äh, Gott. Äh, mit der Einstellung sind wir halt in diesen Lockdown gegangen und, und haben gedacht, ja, also spätestens spätestens Ende April spielen wir wieder, ja. Und das haben wir dann doch relativ schnell merken müssen, dass daraus nichts wird. Und dann ist, ist natürlich die Stimmung gekippt. Und dann gab es aber wahnsinnig viel Kreativität und viel Mut von vielen Veranstaltern, die dann wirklich alle möglichen Konzepte vorgelegt haben, wie man denn doch Konzerte stattfinden lassen kann. Und das hat dann eigentlich auch schon wieder, äh, ja im Mai, noch nicht, aber im Juni, doch doch im Mai, ich habe Ende Mai meine ersten Konzerte wieder gespielt vor Publikum ähm, und im Juni war dann auch was, im, der, der Juli hat komplett planmäßig stattgefunden natürlich mit reduziertem Publikum. Und da gab es natürlich viele, viele Versionen, dass entweder Livestream gemacht worden ist oder dass man einfach das Programm verkürzt, ohne Pause spielt, dafür aber zweimal spielt und so weiter. Was dann ja auch gang und gäbe war bis in den, ja, bis eigentlich Ende Oktober, bis, bis zum, zu diesem erneuten Lockdown.
1: Ja, in Augsburg haben wir auch zweimal gespielt. Und in gespielt. Augsburg haben
2: wir ja. dann auch äh, zweimal gespielt Anfang Oktober. Äh, also zweimal, zweimal, zweimal sozusagen. Also zwei Abenden, also viermal eins eigentlich. Und der zweite Lockdown war für mich persönlich wirklich schwer. Also ich war wirklich frustriert am Anfang, die ersten paar Tage, weil ich mir gedacht habe, jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben und die Veranstalter haben so tolle Konzepte ausgearbeitet, dass wirklich ein sicherer Konzertbesuch gewährleistet ist und eigentlich die einzige Branche, die sich wirklich so ins Zeug gelegt hat und dann waren das natürlich natürlich wieder die ersten, die natürlich ausgeschieden sind. Politiker denken ja, wir sind nicht wichtig und so weiter. Wir sind vielleicht nicht so wichtig wie ein Supermarkt, bei dem man sich Essen kaufen kann, aber wir sind einfach ein die Kulturbranche als Ganze ist Seelennahrung, ist Nahrung für unser für unser Menschsein. Ja? Und wenn das wegfällt, dann dreht man früher oder später einfach durch ja? und und äh, so weit ist es jetzt noch nicht gekommen, aber wer weiß, wie lange das noch so weitergeht.
0: Vielleicht gehen wir gleich nochmal zurück zum ersten Lockdown. Du hast es ja gerade angesprochen, da war es eigentlich wie so ja. eine schöne Phase der Entspannung. Vielleicht muss man dem oder der ein oder anderen auch noch ein bisschen erklären, wer ihr beiden seid, die euch vielleicht nicht kennen. Ähm, Sarah, du bist Geigerin, Max, du Cellist, ihr seid beide vielfach ausgezeichnet, seid mittlerweile beide Professoren für eure Instrumente, ähm, ja, Preise beim ARD-Wettbewerb abgeräumt, so ungefähr alles, was man irgendwie gewinnen kann. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich auch die letzten Jahre für euch wahnsinnig stressig war. Wie war denn das gerade so in der ersten Zeit mal irgendwie auch so freie Wochenenden zu haben? Das ist ja gerade was in der Kulturbranche, was man so irgendwie überhaupt nicht kennt. Man arbeitet ja immer zu den Zeiten, wo andere frei haben. Wie war das Ach, für euch?
2: Also vielleicht, um ganz kurz noch was einzuschieben. Unser allerletztes Konzert vor <lacht> dem ersten Lockdown war ein Konzert auf Schloss Elmau. Ja, ja also das ist da schön gibt's
0: zum äh, erstmal danach richtig, Pause machen.
2: Richtig. Und äh, insofern sind wir eigentlich in die Pause wirklich sehr elegant hineingekommen äh, <lacht> <ja, lacht> also damals. Also ich habe nochmal so
0: ein schönes Luxusprogramm
1: mitgenommen richtig. und seit
0: dann in den ersten Lockdown. Das, Obwohl ich auch so sagen muss,
1: das war auch schon sehr komisch, weil man kennt Elmau ähm, mit all den Konzerten auch irgendwie so als Kulturerlebnisort und wirklich so als extrem lebendigen Ort und äh, da waren kaum mehr Gäste da. Die haben dann auch alle möglichen Dinge dann schon zugemacht und irgendwelche Häuschen geschlossen und was weiß ich. Und es war so ein bisschen gruselig. Mhm, also da habt ihr schon man, gemerkt, irgendwas ja, ist absolut komisch. Immer das mehr Leute sind abgereist mhm. und wir haben dann jeden Tag so bei der Rezeption gefragt, ja, wie lange ist es denn noch und äh, wie lange dürfen wir noch bleiben und so. Also es war äh, schon klar und wir haben extrem viele Nachrichten geguckt, das weiß ich noch. Ja. also das war ja. so die erste Zeit. Dauernd auf irgendeinem News-Ticker hat man irgendwie das verfolgt und gesehen, boah, jetzt macht das Bundesland dicht und dann noch das nächste und ähm, Grenzen also. zu und Also es war ja echt Endzeitstimmung. Das Im im irgendwie. Stundentakt
2: ist das reingeplätschert natürlich, ja. Und wir erinnern uns alle natürlich, ja. Ja,
1: ja und dann ja. sind wir nach Hause und äh, ja. Und da, da, waren wir dann wochenlang und haben, ähm,
2: Da waren wir dann. Wir haben uns da an unsere Kochkünste dann weiter Ja, ge seine vor
1: allem, muss ich jetzt <lacht> zugeben.
2: <lacht> also wir waren einfach zu zweit zu Hause. Da war natürlich, da, zu der Zeit war gar nichts erlaubt. Also da durfte man niemanden sehen. Also man musste wirklich zu Hause bleiben und man durfte nur raus für die allernotwendigsten Dinge. Man durfte nur sich draußen irgendwie zum Spazieren gehen. Mit einer anderen Person, glaube ich, treffen. Im, in, in seiner Wohnung überhaupt mit niemandem und wirklich nur zum Einkaufen und, und man musste ja, immer einen triftigen Grund haben, warum man jetzt unbedingt raus muss. Und es war eigentlich damals noch viel strenger, als es jetzt seit November überhaupt jemals geworden ist. Wir haben das tatsächlich dann auch so für uns genutzt, einfach zu Hause zu sein, die Zeit zu genießen, zu entspannen, viel zu kochen. Wir haben 3000 Teile Puzzle gemacht über mehrere Wochen, ja.
1: Wir haben es nicht mal zu Ende wir nicht mal geschafft. Der Himmel, diese ganzen 500 Teile Himmel, die ja. haben wir irgendwann ausgelassen. Keine Lust mehr gehabt. Ja, ja Sport. Ich habe ich habe ziemlich viel. Yoga auch gemacht und war irgendwie draußen. Es war ja so ein herrliches Wetter. Der ganze April war ja mhm. Ja, da war es irgendwie noch leichter, oder? Als jetzt im Ja, viel leichter. Winter. Also ich muss auch sagen, ich tue mich extrem schwer jetzt im Winter. Also ich bin, ich war so ja. froh, jetzt heute diese Aufnahme zu machen und mal wieder was zu tun zu haben und Musik. Ich habe so gemerkt, was mir das für eine Energie gibt, weil ich die ganzen letzten Wochen auch irgendwie so rumhing und da war Weihnachten und Jahreswechsel, was ich sowieso überhaupt nicht mag diese Zeit dieser aufgezwungene Stillstand und die aufgezwungene Besinnlichkeit ist irgendwie nichts für mich
2: diese, diese Besinnlichkeit oh. ist ja auch sehr schön wenn man sie, wenn man wenn man sie einmal im Jahr hat aber man hat sie eigentlich seit März
1: im Moment ja Ja, und dann halt ab und zu mal äh, durfte ich auch unterrichten in Präsenz aber nur die Studenten die dann äh, Prüfung machen jetzt und die anderen auch nach wie vor online und für die muss ich sagen war das auch sehr sehr schwer da kam dann auch mal einer und sagte, mein Gott, mir geht's echt nicht gut. Und äh, die sitzen ja da teilweise in ihrem Studentenheim und sehen keinen und äh, haben dann Ausgangssperre. Es gibt keine Semesterpartys, es gibt keinen Kontakt, nur online vorlesung Also das ist sowas von weit entfernt von dem normalen Studentenleben. Und ich konnte ihm dann auch nur bis zum gewissen Grad da äh, irgendwie Motivation geben, weil ich habe sie auch selber nicht. Also, War das es überhaupt für euch
0: schon mal Thema? Ihr spielt ja seit eurer Kindheit eure Instrumente habt natürlich auch immer fleißig geübt, weil sonst wärt ihr nicht da, wo ihr heute seid. Äh, Gab es mal so diese Zeit mit so einem Motivationsloch für euch? Nein. Nein, wirklich nicht. Es
1: ist wirklich definitiv nicht. Ausnahmezustand. Es
2: ist ja auch, es geht ja auch immer ins. Es, man, man, man übt ja sozusagen ins Leere hinein. Ja? Also im Frühjahr war es tatsächlich so, dass die Konzertabsagen im, ja, im, 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 im Wochen- oder im Stundentakt eigentlich reingeplätschert sind. Teilweise erst abgesagt worden sind, weiß nicht, zwei Tage vor dem eigentlichen Konzert. Also, wo eigentlich alles
0: schon stand. Wo man hat sich alles schon vorbereitet? Man hat,
2: also, man muss, man muss natürlich fit bleiben und man muss sich darauf vorbereiten und man muss bis zum letzten Moment hoffen, dass es vielleicht doch stattfindet. Und man muss sich eigentlich, man muss sich darauf einstellen. Und dann war es tatsächlich oft so, dass wirklich im allerletzten Moment das dann doch abgesagt worden ist. Und es ist dann immer so ein On-Off-Zustand oder so ein Halb, Halb, eingeschalteter Zustand, mit dem man aber irgendwie dann nicht zu Potte kommt. Also das ist äh, sehr schwer gewesen. Und jetzt weiß man wenigstens auf, auf mehrere Wochen im Voraus, dass nichts passiert. Also das ist ein bisschen angenehmer.
0: Wie versucht ihr euch jetzt im Moment auch zu motivieren? Weil irgendwie muss es ja irgendwann weitergehen. Und ja, letztendlich so eine gewisse Zeit, in der man mal weniger tut, das ist ja das eine. Aber so wirklich jetzt auf Wochen liegen lassen, das wird ja für euch wahrscheinlich nicht drin sein. Also ich denke, das ist
2: tagesformabhängig. Also bei mir zumindest ganz persönlich ist es tagesformabhängig. Manchmal wache ich morgens auf und weiß sofort, das wird heute nichts mehr. Und manchmal wache ich morgens auf und bin total motiviert und dann passiert auch sehr viel. Dann kann ich auch sehr viel machen. Ich denke, Motivation kriegt man nur, wenn man über einen gewissen Punkt drüber kommt äh, und sich überwindet, einfach anzufangen, irgendwas zu tun. Und wenn man dann mal angefangen hat und dann über diesen gewissen Punkt, der so nach einer halben, dreiviertel Stunde vielleicht kommt, äh, drüber ist, dann geht's. Finde ich. Also das ist für mich persönlich so. Und äh, dann kommt man auch weit und dann bringt man was zustande, auch wenn es äh, wenn's keine Konzerte gibt. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Üben, sondern damit meine ich ganz einfach irgendwie äh, irgendwas machen, was den Tag mit Sinn füllt. Ja, Sei es einfach irgendwas zu organisieren, also zum Beispiel unser Festival hier in Augsburg zu organisieren, das haben wir jetzt äh, eigentlich gemacht, was wir dann jetzt auch wieder umorganisieren mussten, weil wir das jetzt vom kommenden Mai auch schon bereits in den kommenden Oktober gelegt haben. Dann äh, habe ich zum Beispiel noch ein anderes Festival in der Schweiz, das ich das ich als künstlerischer Direktor betreue. Das habe ich auch sozusagen finalisiert, weil wir das von letztem Jahr auf jetzt nächstes Jahr verlegt haben. Äh, solche, solche administrativen Arbeiten, die lenken einen doch so ein bisschen ab und die geben einem ein gutes Gefühl, dass man die Zeit nicht äh, ungenutzt verstreichen lässt. Ja,
1: das gibt auch wieder Motivation und dann ja. denkt man sich, ach, das ist doch irgendwie ein Lichtblick und dann geht es weiter. Und ich habe ja noch das Glück, dass ich auch noch ein Orchester, äh, ich habe das nicht Orchester, ich bin Teil eines Orchesters in Bremen, in der Deutschen Kammerphilharmonie. Und die ähm, versuchen gerade jedes Projekt tatsächlich zu realisieren, ohne Publikum, aber gestreamt. Also die ähm, laden die Dirigenten ein, so wie die irgendwie geplant waren in dem Zeitrhythmus, sofern sie denn einreisen dürfen. Also da gibt es dann auch wieder Komplikationen mit der Dauer, wie lange die da sein müssen und Quarantäne und so weiter. Und wir machen auch Schnelltests vor den Projekten, alle, komplettes Orchester. Ähm, ja, und da kommt halt jetzt auch hin und wieder mal eine Woche, wo ich einfach auch mal rauskomme. Und das äh, muss ich sagen, das habe ich jetzt... Äh Letzte Woche war ich zwei Tage weg, nur zwei Tage für eine Aufnahme und das war herrlich. Einfach mal Koffer packen und wie gewohnt raus in Zug und das, das fehlt wirklich also dieses, das
2: dieses, weg, dieses wegfahren also ja. genau eigentlich das was manchmal so ein bisschen genervt hat früher mhm. zu normalen zeiten dieses reisen also das ankommen und dasein an einem neuen ort ist total toll aber das 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 reisen Die das ganze Zeit kommen, halt auf
0: der strecke bleibt oder? das ist also ja. das
2: ist was was ich nicht vermisse und jetzt aber schon wieder langsam also jetzt vermisse ich es schon ein bisschen und das ist wahnsinnig schön also ich finde einfach auch jetzt dieses wochenende einfach hier in augsburg zu sein bei unseren eltern zu sein
1: was anderes zu sehen. Ja, was anderes
2: zu sehen, ja. ja, einfach in einem anderen Bett zu schlafen und so weiter. Das ist schon unglaublich erholsam. Einfach für die für die Seele und das für den Hirn. Kopf und fürs einfach, ja.
0: Genau, dazu muss man sagen, unser Podcast heißt ja Augsburg, meine Stadt. Ihr seid auch beide ja. in Augsburg ja. oder Wasch in der echt. Nähe von Augsburg aufgewachsen. Mittlerweile wohnt ihr woanders. Ja. Ähm, Sarah, du hast es gerade schon angesprochen mit Bremen. Sonst seid ihr in München, oder? Genau.
2: Ja, wir wohnen in München, ja. ja.
0: Eigentlich ist es ja gar kein so ein weiter Weg, aber das reicht dann momentan schon. München das ist, Augsburg einmal das ist perfekt. für. Absolut. Das ist, das ist super, weil Augsburg. Die ist, Weltreise. Äh, ja, ja.
2: Na, Im Moment ist das, das ist tatsächlich eine Weltreise, ja, das stimmt. Aber, aber aber das ist eigentlich eigentlich perfekt, weil Augsburg ist nicht zu weit, aber auch nicht zu nah. Das ist genau richtig.
1: Ja, es ist super. Und irgendwie, da kommt man hierher und äh, normalerweise habe ich halt auch so meine Rituale hier in der Stadt. Ne? Also ja. wenn man dann wieder in die, in die Stadt fährt mit der Linie 2. <lacht> vom Univiertel aus und dann guckt, so durch die Anna-Straße laufen, was gibt's alles Neues und so, was, was ist so passiert, in die Lieblingsrestaurants gehen und so. Ja, jetzt nicht. Jetzt im Moment ja. nicht, aber holen kann man ja. Holen Tut kann noch. man, stimmt, ja. Ähm, ja, und das ist dann irgendwie immer... Ja. Ja, es ist halt ich, zu Hause. Ich, ich ja?
2: liebe also das einfach, ab und zu mal hier zu sein und zum Beispiel über den Stadtmarkt zu gehen. Ja, ich liebe herrlich. diesen Stadtmarkt. Es gibt sowas in München, gibt nicht. Also in München gibt es natürlich den Viktualienmarkt. Aber das, äh, das ist also das ist, das ist eine Unverschämtheit. Teuer. Das ist viel zu teuer. Also das kann man, das ist eigentlich das ist so kein ein Markt. so
0: Schwabe ist dann doch <lacht> ja, ja, genau.
2: Also das, das, das ist einfach, einfach nicht mehr nimmer lustig in München mit diesen Märkten. Und da ist einfach dieser Stadtmarkt hier so ein Traum, weil das einfach, einfach so normal ist. Ja, das ist herrlich. Einfach gut normal und
1: ja du Obacht, gerne mit dem mit dem Wort normal was? das ist schon wahnsinnig na also exklusiv. na also ich, na,
2: natürlich das, also ich, ich lobe das in die höchsten Töne auch wenn man es vielleicht jetzt nicht merkt aber das äh, das
1: das kann ich bestätigen das finde ich
2: ich finde einfach weil wenn was wenn was einfach nicht überdreht irgendwie gewollt ist sondern einfach ganz normal, einfach da und <lacht> zu guten Preisen und so weiter. Das ist doch schön und
0: ja, tolle Qualität. und Ich glaube, also ich, unsere Hörerinnen und Hörer also werden sich da bestimmt wiederfinden. also ja auch ich, aus ich, Augsburg. Ich, ich glaube, ich ich, ich, das schon ich auch Ich wertschätze sowas ganz, einordnen. ganz,
2: ganz, ganz, ganz hoch. Also das finde ich wirklich toll.
0: Ja. Jetzt habt ihr es vorhin schon angesprochen, ihr hattet heute eine Aufnahme in Augsburg. Wie viel dürft ihr denn da schon verraten? Was ist das für ein Projekt und wie ist es für euch auch eben jetzt in dem Fall wieder hier in der Stadt aufzunehmen? Gibt es da einen Unterschied zu Projekten in anderen Städten?
1: Ja, irgendwie schon, oder? Also das war ein Projekt äh, von der Bayerischen Kammerphilharmonie. Da war ursprünglich geplant, ganz ursprünglich, das habe ich schon wieder total verdrängt, da haben wir gestern drüber mhm. geredet, dass äh, der Max dirigiert, wenn ich Brahms für den Konzert spiele, mit dem Orchester und dann noch eine beethoven symphonie ne? Genau. Und das wurde natürlich verworfen, äh, umgeschmissen, irgendwann Programm geändert mhm. und alles irgendwie schon mal verkleinert, weil weil man sich schon dachte, ach Gott, wie das dann ist und so weiter, mit Abständen. So ein Brahms-Wilien-Konzert ist da äh, extrem schwierig, da braucht man Platz und so weiter. Und dann sollten wir eigentlich zusammen auch noch ein Stück spielen, das hat jetzt aber auch nicht mehr hingehauen. Und jetzt ist es reduziert auf ein Haydn-Shadow-Konzert und ein Mozart-Wilien-Konzert. Und das haben wir jetzt eben produziert mit video und äh, gutem Ton und so weiter. Und ähm
2: Also das wäre ein Konzert gewesen, was heute Abend im kleinen Goldenen Saal hätte stattfinden sollen. Genau. Und das haben wir jetzt sozusagen zur Videoproduktion umfunktioniert und in ein paar Wochen wird es dann abrufbar sein auf der Seite von der Bayerischen Kampfphilharmonie oder auf YouTube oder, stellen oder irgendwie. Ja.
0: Ja. ja. Also das, was gerade so bei vielen angesagt ist, irgendwie. Ja. Es findet letztendlich alles im Livestream statt. Wie ist denn das auch für euch zum Arbeiten? Wo ist da der ganz große Unterschied, ob ich jetzt ein Konzert für eine Kamera spiele oder vor vollem Haus?
1: Das ist ein riesen Weltenunterschied. Also ähm, das ist mit nichts zu vergleichen, wenn da ein Publikum sitzt. Also das ist ja. äh, das, was dann wirklich eine Energie herstellt und was einen inspiriert und diese Spannung verursachen kann, die man selber als Musiker hat, wenn man durch so eine Bühnentür durchgeht. Für mich ändert sich da irgendwie die Haltung und der Gesichtsausdruck. Und so die ganze Körperspannung ist einfach auf der Bühne mit Publikum speziell. Das kann ich vor keiner Kamera irgendwie so abrufen und ähm, ist auch nicht der Sinn. Ich bin auch selber niemand, der sich viel sowas anschaut. Also äh, mir persönlich gibt das nicht das, was ein Livekonzert mir geben kann. Überhaupt nicht.
0: Da geht es mir ganz ja. ehrlich ganz genauso. Ja. Also man versucht es irgendwie, weil man sich denkt, naja gut, ist ja besser als gar nichts. Genau. <lacht> Um, aber letztendlich sitzt man dann doch daheim auf der Couch und es ist irgendwie und so lässt sich ganz ablenken, schön man und ganz sich noch mal nett Wasser. genau <lacht> ja. ja und irgendwie dann geht man doch mal kurz in die Küche ja. macht mal den Wasserkocher an mhm. oder so mhm. ja es ist halt doch was ganz anderes und einfach auch so dieses Erlebnis dass man da letztendlich hinkommt man trifft irgendwie auch Menschen und äh, ja es wirkt halt ganz anders also mhm. es ist ja auch spannend auch von der Publikumsseite her zu sehen wie verhalten sich Künstler auf der Bühne und äh, was kommt da auch für eine Energie rüber und ja. letztendlich klar wie du sagst das kannst nicht ja. eins zu eins auf eine Kamera Es gibt so
1: Momente im Konzert, die entstehen nur, wenn ein Publikum da ist. Das gibt es ja. einfach anders nicht.
2: Ja, das ist, das, ist, äh, das ist ganz einfach zu erklären. Das ist so ein Phänomen, wenn man allein im Raum ist, dann fühlt man sich ganz allein, weil man ja weiß, man ist allein. Verhält man sich unter Umständen oder fühlt man sich, hat man ein anderes Gefühl, äh, als wenn jetzt noch eine andere Person im Raum ist. Und es ist völlig egal, ob man die kennt oder nicht, äh, aber man, 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 man verhält sich anders und das beeinflusst, das ist dieses dieses Spannungsfeld zwischen Publikum und und Bühne, ähm, was einfach nur bei einem Live-Konzert zustande kommt und das dieses dieses Gegengewicht, dieses ständige Gegengewicht, das beeinflusst sich natürlich auch gegenseitig. Mhm. Und wenn das wegfällt, dann, dann fehlt einfach die Energie, für die wir eigentlich arbeiten, also gegen die wir anarbeiten, also das ist wie eigentlich so ein, so ein ja, wie so eine Art so ein Widerstand, Magnet den wir nicht, so. So ein, ja, ja, so ein Magnet, ja, den wir einfach ähm, nicht haben, das heißt, wir müssen das irgendwie selber versuchen zu produzieren und das fällt extrem, extrem schwierig, ja, und natürlich ähm, bei einem Live-Konzert ist es natürlich auch so, dass man auf die Bühne geht und man hat einen Versuch, eine mhm. Chance, ja und das muss sitzen
0: und man und hat das, auch sich im Hinterkopf na ja gut eigentlich wollten wir es ja aber wenn es dann doch nichts war richtig. können wir nochmal neu starten mhm. oder
2: und natürlich ja genau und natürlich bei so einer bei so einer äh, Videoproduktion bzw. bei einer Aufnahme ganz 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 allgemein spielt natürlich die Akustik oder die Atmosphäre des Saales nicht so eine große Rolle wie beim Live-Konzert, weil man spielt fürs Mikrofon, was irgendwie zwei Meter oder einen Meter von einem entfernt steht, spielt man natürlich ganz anders, als wenn man jetzt den ganzen Saal füllen möchte mit seinem Klang und auch die Leute mitnehmen möchte. Ja, also man versucht ja immer, wenn man auf der Bühne sitzt, die Leute einzuladen, einzuladen mitzukommen auf die Reise, auf die man sie mitnehmen will, Ja, durch, durch, das, durch das Werk, durch die Musik, durch die äh, Stimmungen. Und ähm, das geht natürlich bei einer Aufnahme oder bei jetzt so einer, bei, bei einem Livestream oder bei einer Videoproduktion, wie wir es heute gemacht haben, eben nicht.
1: Ja, ist sehr schwer auf jeden Fall. Aber es ist sehr schwer, ja. Also man hat muss schon sich, das Gefühl, man muss so übertreiben und irgendwie, ja. das ist dann auch wieder nicht natürlich. Also
0: also man kann vielleicht für jemanden, der jetzt keine Musik macht, vielleicht kann man es irgendwie auch so beschreiben, es ist wahrscheinlich, also für mich hört es an, als wäre es einfach ein freieres Spielen, wenn Publikum mit dabei ist. Ist das... Ja. Ja, Auf jeden Fall. Auch so das, was ihr mhm. empfindet. Mhm.
1: Ja, und so dieses Risiko, das man eingeht im Konzert, das macht man nicht, wenn ein Mikrofon vor einem steht. So ist es, eben ja. Eben, Weil man nur einen Versuch hat. Auch. Ja, genau.
2: Ja, und wenn es dann schief geht, geht schief und es ist mhm. dann halt einfach, äh, ja, es, man, man hat was, man hat, man kann sagen, man hat was riskiert und äh, manchmal klappt es eben besonders gut. Und äh, manchmal halt nicht, ja. Aber bei einer Aufnahme, da ist es halt irgendwie so die Risikobereitschaft nicht so groß, mhm. weil äh, weil man möchte es natürlich irgendwie perfekt machen und so. Und man ist dann irgendwie nicht so frei.
1: man weiß auch, es bleibt ja da, ne? Also ja. in einem Konzert natürlich, du bist da mit dem Publikum, du spielst den Ton einmal. Wenn der verklungen ist, ist er verklungen. Äh, und bei so einer Produktion, weißt du, also wir wissen alle einmal im Internet und es ist auf ewig ja? da, ja. Es ist da. Es ist für immer. Und das kann sich dann jeder auch in zehn Jahren noch anhören und sagen, oh Gott, die Sarah hat ja aber den Lagenwechsel gar nicht gut gespielt. Ne? So. Ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, Sarah, du hast vorher schon
0: das, das Unterrichten auch mit den Studenten angesprochen, jetzt ähm, seid ihr beide ja auch noch relativ jung. Äh, wie ist es denn für euch, wenn ihr euch jetzt überlegt, ihr würdet in dieser Zeit studieren? Ich habe vor kurzem für eine Geschichte recherchiert äh, mit Musikstudenten, die jetzt so kurz vorm, vorm Abschluss sind, für die jetzt halt alles ausfällt. Die können keine Wettbewerbe spielen, die können keine Probespiele machen, da fehlt irgendwie alles. Wie wichtig ist auch gerade so diese Zeit mit Anfang 20, Mitte 20 für einen Künstler? Ähm, und wie merkt ihr das jetzt bei euren Studenten? In was für einer Situation sind die da gerade? Haben die überhaupt eine Möglichkeit, so eine ähnliche Karriere hinzulegen wie ihr jetzt? Oder ist es durch Corona schier unmöglich? Kann man das so ja so pauschal sagen? Oder
2: Na gut, also was, was, was in der Zukunft kommt, wissen wir alle nicht. Also weder wir noch die. Das kann man nicht abschätzen. Es ist gut möglich, dass die Möglichkeiten einfach weniger werden. Aber sie sind doch da. Bei meinen Studenten ist es tatsächlich... So, dass die, glaube ich, noch nie so regelmäßig Unterricht gekriegt haben, wie in den letzten acht, neun Monaten. Ja, weil ich halt einfach <lacht> immer einfach da, da war. Okay. Ich war halt einfach <lacht> wirklich jede Woche da, ähm, was grundsätzlich eigentlich schon mal sehr gut ist. Ähm, also für die, was die auch schätzen. Und für mich ist es auch angenehm, weil man kann ganz anders was aufbauen. als gut, ich meine, vorher war ich auch regelmäßig da, aber nicht so wirklich regelmäßig wie jetzt. Äh, da gab es dann schon mal die ein oder andere Woche, wo ich halt einfach nicht da war. Ich sehe das bei meinen Studenten, dass die meisten doch eigentlich diese Zeit sehr gut für sich nutzen können, also sehr viel versuchen wollen zu lernen, sehr viel üben. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. Es, steht, es, ist ja, es ist ja, besteht ja immer so ein bisschen die Gefahr beim Musikstudium, dass man sich zu sehr aufs Instrument konzentriert und so fokussiert ist ja auf die technische Umsetzung der Musik oder auf die einfach auf die technische Behandlung des Instruments. Man wird irgendwie so ein bisschen engstirnig. Also es kann leicht passieren. Und ich finde, dass die Zeit eigentlich sehr gut ist, dafür Bücher zu lesen, sich wirklich mit der Komposition auseinandersetzen. Also nicht nur mit der Spielbarkeit der Töne sozusagen, sondern mit den geschichtlichen Hintergründen. Wie ist das Werk entstanden? Zu welcher Zeit ist das Werk entstanden? Was macht diese Musik aus? Was macht den Stil dieser Musik aus? Diese Sachen, die genauso wichtig sind wie die technische Umsetzung der Noten, da denke ich, haben meine Studenten doch so ein bisschen dazu gewonnen, dass sie sich auch mehr in diese Richtung orientieren, weil sie einfach gesehen haben, dass es... Ja, oder verstanden haben, dass das auch dazugehört oder verstanden haben, dass das auch genauso spannend sein kann, äh, ja, wie eine Tonleiter perfekt zu spielen.
0: Ist das auch was, das ihr in der Zeit für euch nutzen konntet? Also jetzt mal, äh, wenn man eben nicht so wahnsinnig viel Zeit auf der Autobahn, im Zug sonst wo verbringt, äh, gab es auch Momente, wo ihr vielleicht, ja, auch musikalisch zu Sachen gekommen seid, die ihr vielleicht so schon lange nicht mehr geschafft habt? Nicht so richtig, muss ich sagen.
1: Ähm, ich muss auch kurz, nur noch mal zum Studententhema. Also, bei meinen Studenten ist es nicht so richtig so. Die üben zwar auch und am Anfang, wo ähm, wir natürlich nur Online-Unterricht gemacht haben, war ein positiver Aspekt äh, der, dass die sich aufgenommen haben und mir dann Videos geschickt haben. Also dieser Vorgang des, ich stelle mich hin, spieß einmal wirklich durch und schickt es dann ab und schaue es mir auch an, das war für eine Zeit auch lehrreich für die, und äh, hat natürlich eine gewisse Selbstständigkeit auch gefördert. Das geht bis zu einem gewissen Grad. Und dann irgendwann brauchst du halt auch wieder Input. ne? Aber was ich schon merke, für mich war im Studium am Anfang natürlich das Üben und Lernen wichtig. Aber was genauso wichtig war, war einfach äh, das Miteinander mit anderen Studenten. Also Kammermusik, Orchesterprojekte, in der Mensa rumhocken. Bier trinken, Partys, ja klar, das erwachsen gehört ja irgendwie werden. auch dazu. Ja. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, das war eine unglaublich tolle Zeit, die ich sehr genossen habe. Also ich habe mich da so frei gefühlt wie nie wieder, so in den ersten Studienjahren. Ähm, und dass die jetzt ein ganzes Jahr verloren haben von dieser Zeit, das finde ich schon richtig bitter, muss ich sagen. Also das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich habe einen, der hat bei mir angefangen im ersten Semester Bachelor und der hatte seinen ersten Unterricht online. Das ist doch einfach furchtbar.
0: Das heißt, du studierst ein Semester oder vielleicht im blödesten Fall jetzt sogar zwei und du hast noch nicht mal eine Ahnung, wer deine Kommilitonen sind. ja? Richtig,
1: der hat keine Vorlesung äh, live besucht, wo er sich mit anderen dann einfach über einen Professor aufregt und so. Das alles, was halt ein Studium ausmacht und was auch... Äh, dich wahnsinnig formt. Also der Unterricht beim Lehrer ist das eine, aber das andere ist ja wirklich auch das Gucken, wie macht es der andere und äh, was ist da gerade los? Gerade ja, in, in der Musik, wo, ja. wo so viele Nationen auch zusammenkommen in der Hochschule und wo man irgendwie äh, das, das fand ich auch irgendwie krass. Ich habe ziemlich früh angefangen zu studieren, du ja auch. Mhm. Ähm, und dann irgendwie wie alt sofort... Wie du, du,
0: angefangen hast zu studieren?
1: 16. Und ich dann auch, sofort... Ja. Ähm, Ganz viel Englisch zu reden zum Beispiel, da so richtig reinzukommen, auch in, in sowas und irgendwie da eine Flexibilität zu, zu kriegen und äh, einfach mit völlig unterschiedlichen Nationalitäten die ganze Zeit äh, zusammen zu sein und von denen zu lernen. und Also das ist äh, essentiell, um Musiker zu werden. ja Also einfach erwachsen werden und sich selber als Mensch äh, entwickeln. Also dass man einfach auch, ja, zu einem Beruf gehört ja immer mehr
0: als nur ein Teil, das ist wahrscheinlich Absolut. das, was du meinst. Oder genau. dass man ja, ja. Da auch ein Netzwerk
1: das. hat irgendwo. Und genau, und das ist ja. ja bei uns jetzt persönlich auch. Natürlich habe ich mir dann auch mal äh, ein paar genommen und mir gedacht, ach komm, jetzt übe ich mal so ein bisschen <lacht> das, worauf ich irgendwie nie so richtig Lust habe. Oder mal wieder irgendwie äh, eine Bachfuge und so. Das war auch schön bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil das bei uns ja auch so ist. Wir brauchen auch von außen irgendwie... Mhm. Reize und so weiter. Also ich habe es jetzt auch mal geschafft, endlich einen dicken Dostojewski anzufangen, bin schon bei der Hälfte. bin ich schon ganz stolz. Ja. Aber ähm, ja, es ist, äh, ja, ich, ich, ich bewundere es, wenn Leute sagen, ich übe jetzt gar ganz viel und habe ganz viele Stücke gelernt und so. Ähm, ich brauche da irgendwie mehr für sowas. Ja, es
2: ist, es ist so. Leben muss man leben, um es zu verstehen. Und das formt einen als Mensch, das formt, äh, die jeweilige individuelle Persönlichkeit. Und so ist man dann. Und so wie man ist als Mensch, als Persönlichkeit, so spielt man auch. Und das, das, das ist genau das. Und dieses Formen, dieses, diese Persönlichkeitsentwicklung, die da immer stattfindet. Das ganze Leben, aber halt in einem gewissen Abschnitt während des Studiums, so zwischen dem 18. und dem, weiß nicht was, 23., 24., 25. Lebensjahr die ist halt am stärksten, die Entwicklung in dieser Zeit. Weil ich denke, dass die meisten sich da schon arrangieren. Also ich denke da, also meine meine Studenten, die wohnen alle in irgendwelchen WGs, also die haben da schon ihren Spaß. Also da, da Die machen das hilft Beste, ja die machen das Beste draus, Die müssen das was
0: draus machen. Genau. Was würdet ihr euch denn wünschen jetzt für auch das kommende Frühjahr, für den Sommer? Ihr habt schon erzählt, ihr habt euer Projekt in Augsburg jetzt schon verschoben. Was wünscht ihr euch? Für 2021, was wäre euch ganz wichtig?
2: Ich wünsche mir einfach, dass die Kultur generell, äh, also nicht nur die klassischen Konzerte, sondern die Kultur im Allgemeinen einfach einen wichtigeren Stellenwert ähm, erhält. Ganz einfach deshalb, weil sie, weil sie wichtig für eine funktionierende Gesellschaft ist, für eine funktionierende, friedliche Gesellschaft ist. Die Kunst und Kultur ist das einzige, der einzige Bereich im Leben, wo man sich noch wirklich absolut frei ausdrücken kann, ja? äh, wo die Gedanken auch wirklich frei sein können, wo äh, die Gedanken auch zur Kreativität angeregt werden und äh, kreativ zu sein finde ich finde ich insofern wahnsinnig wichtig, dass das dazu führt, dass wir lebendig sind. Wir sind lebendig, wir wir sind wir sind spannend, wir haben ein reiches Leben durch Kreativität. Ja? Das finde ich wahnsinnig wichtig, vor allem finde ich das auch jetzt aus äh, politischer Sicht auch schön, wenn natürlich zum einen Konzerte wieder stattfinden können, nicht nur für uns Musiker, für uns alle, vor allem auch fürs Publikum. Äh, und dass die Politik einfach einen Weg findet, nicht nur ins gleiche Horn zu schießen und einfach, wenn die Zahlen hochgehen, einfach noch mehr Lockdown und noch mehr Lockdown und noch mehr Lockdown, sondern einen Weg findet mit Corona zurechtzukommen. Ja? Mhm. Weil so schnell wird das nicht verschwinden. Das wird noch eine ganze Weile da sein und ob diese Impfung wirklich das tut, was sie soll, ist auch noch fraglich. Ähm, man muss schnellstmöglich einen Weg finden, damit leben zu können, zum Wohle von uns allen. ja. Und damit, damit rede ich noch gar nicht von dem Wirtschaftsfaktor von Kunst und Kultur, der nämlich extrem hoch ist. Das finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Es gibt so viele Studien darüber, dass absolut kein Infektionsgeschehen in Konzertsälen stattfindet etc., ich weiß nicht, was das Problem ist, da nicht drauf zu vertrauen. Die Politiker verlassen sich immer so gerne auf Zahlen. Warum nicht da auch? Mhm. Und das wünsche ich mir, dass sich das ändert. Und zwar so schnell wie möglich.
1: Ja, absolut. Da stimme ich dir total zu. Und ähm, ja, persönlich fände ich es auch schön, wenn wir von der Distanz wieder. Distanz nehmen können. Also, dass dieses ganze irgendwie dieses, dieses Vertrauensproblem, das man so eingeimpft kriegt, ne? mit Masken und Abstand halten und vorsichtig sein und ähm, dass das nicht nachhaltig äh, unsere Gesellschaft prägen wird, das ist so ein bisschen ähm, meine Sorge. Und dass das nicht zu lange dauert, bis das wieder, bis man wieder eine Hand schütteln kann. Ohne Dass man so sich danach zu zwei Meter zu holen. nach hinten, rennt. Also, ja, ja. ja, das ist so äh, gesellschaftlich finde ich das auch wichtig. Dann versuchen wir als Schluss noch ein bisschen optimistisch zu bleiben. <lacht> ja. ähm, vielleicht
0: wollt ihr einfach mal erklären äh, und auch mal euer nächstes Projekt in Augsburg vorstellen. Was habt ihr denn bis jetzt vor? Natürlich wissen wir alle nicht, äh, ob es oh. genau in der Form stattfindet. Das aber das ist was
1: ganz was Tolles. Vielleicht
0: genau erzählt jetzt? mal was. was habt naja, ihr geplant vom
1: so. Mozartfest?
2: Vom Mozartfest ja jetzt, genau ja, ja Also
1: ähm, oh ich ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur dran denke. Also Ende Oktober soll es jetzt stattfinden und zwar zwei Abende. Äh, zusammen mit dem amida quintett wo ja auch ein Augsburger Gewächs äh, mitspielt, die Theresa Schwamm. Und anderen ausgewählten Musikern, äh, beziehungsweise Freunden eigentlich, da spielen wir Oktette von Mendelssohn und Enesco. Und äh, ein Klavierquintettprogramm gibt es auch mit Bartok und Dvorak, oder? Genau, richtig. Ja. Genau.
2: Das ist äh, eben jetzt äh, notdürftig gerettet worden von dem Mai in den Oktober. Also, ich glaube, das ist, das ganze Mozartfest ist verlegt in den, mhm. in den, in den, Oktober. Wieder mal, so wie das letzte Jahr ja auch.
1: Aber mit zweimal spielen, also das, bei dem Programm das weiß ich nicht Zweimal spielen ich glaub, mit dem Programm,
2: das, geht. das ist, das dauert ein bisschen länger, ja. Also, da braucht man Sitzfleisch, ja. Mhm. Aber ich denke, dass es, dass es im Oktober relativ sicher wieder halbwegs normal funktionieren, oh. zu scheint. Also, wir hoffen das natürlich sehr.
0: Ja. Ja. Das ist das, genau. ja, das ist das nächste Jahr. Wir klopfen Den mal Autobahn. auf Holz. Knock on wood. Ja. Genau. Ich drücke euch die Daumen, dass es funktioniert. Ich bedanke mich ganz Danke. herzlich, dass ihr heute da wart. Ja, vielen Dank. War Danke. total schön. Ja. Dann <lacht> Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.